0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 7. Edad de oro de la literatura latina. La época clásica de la literatura latina comprende desde la muerte de Sila, 78 antes de Jesucristo, hasta la de Augusto, 14 después de Jesucristo. Políticamente es un periodo muy agitado, hasta que Augusto establece una paz duradera en Roma y en todo el Imperio. Logrese entonces la máxima nacionalización de las letras latinas que no dejan por eso de mirarse en los modelos griegos. La literatura adquiere tal brillantez y perfección que se conoce esta época con el nombre de Edad de Oro. Suelen distinguirse en ella dos periodos. Primero, El de César, 78 al 44 antes de Jesucristo, caracterizado por el desarrollo de la prosa. Y el segundo, el de Augusto, del 31 antes de Jesucristo al 14 después de Jesucristo, en que se produce el máximo esplendor de la literatura latina, en particular de la poesía. Periodo de César La poesía Tito Lucrecio Caro, natural de Roma, frecuentó la Escuela de Atenas, donde se aficionó a la filosofía de Epicuro. San Jerónimo se hace eco de una tradición, según la cual perdió la razón y se suicidó. Lucrecio debe su fama al poema épico didáctico, en seis libros, de Rerum Nature, de la naturaleza de las cosas, que Cicerón corrigió y publicó. La obra es un intento de explicación, científico-naturalista del origen del universo, según las doctrinas de Epicuro, que excluye la intervención de los dioses, a quienes desdeña Lucrecio, de acuerdo con la incredulidad y escepticismo de la época. El estilo de este poeta filósofo, como se le ha llamado, es modelo de claridad y aún de profundidad, en medio de la aridez del tema general Abundan bellos episodios y descripciones de gran magnificencia. Cayo Valerio Cátulo, siglo I, es el representante más destacado del grupo de poetas que Cicerón llamó nuevos, cuya característica más notable fue la imitación de la forma refinada y artificiosa de los poetas alejandrinos. Cátulo nació en Verona, perteneció a la alta sociedad romana y dentro de ella se educó en la admiración a Grecia y creció en el desenfreno moral. Su poesía aportó por primera vez a las letras latinas un matiz autobiográfico de franca sinceridad que nos permite deducir la intensa vida sentimental del poeta. Se conoce más de un centenar de poemas suyos, pertenecientes a los más variados géneros, poesía mitológica, elegiaca, satírica y sobre todo amorosa, en la que canta apasionadamente las fases de su amor a lesbia, nombre que da a su amada. Es muy celebrada la composición titulada El pájaro de lesbia. La prosa histórica. Tres son los historiadores que cultivaron eminentemente el género histórico en el primer periodo de Edad de Oro, César, Salustio y Nepote. Cayo Julio César, del 100 al 44, fue notabilísimo caudillo militar y como gobernante uno de los artífices más destacados de la grandeza de Roma. Sobresalió además como orador e historiador. En este último aspecto nos dejó dos libros de Memorias Militares, conocido con los nombres de Comentarios sobre las Guerras de las Galias y Comentarios sobre la Guerra Civil. En los primeros refiere las campañas conquistadoras de las Galias y en los segundos relata sus luchas con Pompeyo. César busca con sus comentarios la justificación histórica de su conducta y de cierto la logra con la inteligente presentación de los hechos y la objetividad de la narración. Caracteriza el estilo de César la sencillez, sobriedad y elegancia. Como historiador de hechos particulares sobresale Cayo Salustio Crispo, 86 al 35. Aunque de origen plebeyo logró elevarse al cargo importante y obtuvo la amistad de Julio César. Durante su preconsulado en África reunió inmensa fortuna. Después de muerto César se retiró de la política y se dedicó al cultivo de las letras. Nos quedan de él dos breves obras históricas. La Conjuración de Catilina y la Guerra de Yugurta. Salustio se inspira en el griego Tucídides. No se contenta con narrar, quiere explicar la causa de los hechos y reflejar en sus cuadros dramáticos la psicología de los personajes, de ahí las frecuentes digresiones morales y filosóficas que aparecen en sus obras. Su estilo se distingue por una mal disimulada afectación arcaizante y es siempre breve, apasionado y muy personal. De Cornelio Nepote, siglo I antes se conserva una colección de 25 biografías de varones ilustres, escasa en valor histórico, pero interesante por su sencillez divulgadora y anecdótica. La prosa didáctica la figura de Marco Terencio Barrón, 116-27, es proverbial, por la poderosa amplitud de sus conocimientos y por la fecundidad y variedad de sus escritos. De esto solo se conservan completo su tratado de agricultura. Gran interés literario ofrece sus diálogos llamados sátiras, manipeas, imitación en verso y prosa del filósofo cínico Nenipo de Gádara cultivador en lengua griega de este género literario, utilizado por el tono burlesco con que se tratan graves y diversos asuntos. La oratoria. Las luchas que agitaron a Roma en esta época favorecieron el desarrollo de la elocuencia, que entonces llegó a su mayor altura en lengua latina. Entre los oradores romanos sobresalió Cicerón, que también es figura destacadísima en el género didáctico. Marco Tulio Cicerón, 106 al 43, nació en Arpino, de familia noble. En Roma recibió cuidadosa educación que amplió más tarde en Grecia. Perfeccionó con los mejores maestros su brillante dote para la elocuencia, que le dieron bien pronto merecida fama de orador. Y terminó en política desempeñando cargos importantes, entre ellos el de cónsul. En este puesto hizo fracasar la conspiración de Catilina. Durante la guerra civil que siguió al primer triunvirato, se declaró partidario de Pompeyo. Triunfante César logró el perdón y aún la amistad del generoso vencedor. Muerto César apoyó al joven Octavio y se opuso a Marco Antonio. Este mandó asesinarle después de la reconciliación de ambos generales. En la extensa producción ciceroniana pueden considerarse varios aspectos. Orador, Cicerón destacó como orador forense y político. Consérvese de él más de 50 discursos completos, entre los que destacan como obras maestras La seis Berrina, donde acusa a Berres por su depredación de Sicilia. Los discursos en defensa de Milón, del poeta Arquías, de Ligario, etc. Entre sus discursos políticos cabe citar, ante todo, las cuatro catilinarias contra Catilina y las catorce filípicas que a imitación de Demóstenes pronunció contra Marco Antonio. Cicerón puso de ordinario su elocuencia al servicio de nobles causas y logró en sus discursos tan acabada perfección que se le ha tenido siempre por príncipe de los oradores romanos. Retórico. Sistematizó Cicerón en varios tratados de retórica su experiencia como maestro del género y sus opiniones críticas sobre los mejores oradores de Grecia y Roma. Filósofo. Tampoco fue ajeno a las preocupaciones filosóficas. Sus reflexiones se plasmaron en obras como La República, Las Leyes, Los Deberes, La Vejez, La Amistad, La Naturaleza de los Dioses, etc. Casi todas en forma de diálogo. En esto es escrito, muestra amplia erudición y realiza un gran esfuerzo por armonizar eclécticamente diversos sistemas filosóficos. Finalmente se conservan también de él una numerosa y variada colección de cartas, modelos del género epistolar y valiosos documentos para el estudio de la sociedad romana de aquella época. Cicerón es un artista de la palabra, su prosa elegante y fácil se encumbra noblemente, o discurre con llaneza, según lo exijan los asuntos. Los periodos rotundos, armoniosos y pausados del estilo ciceroniano han sido muy imitados por los prosistas del Renacimiento. En latín, Cicerón se dice Quíquerón. Periodo de Augusto. La poesía. Julio Virgilio Marrón, 70 al 19. Nació en Andes, cerca de Mantua, de familia campesina bien acomodada. Estudió en Milán, Nápoles y Roma. Gozó de la protección y amistad de Mecenas y Augusto. De regreso de un viaje a Grecia murió en Bridisis. La obra poética de Virgilio se contiene en Las Bucólicas, Las Georgicas y La Eneida. Las bucólicas son diez composiciones breves de temas pastoril, escritas a imitación del griego Teócritos. Después de muerto Vigilio se le dio el nombre de Eglosas, que etimológicamente significa obra selecta. Vigilio intensifica la idealización de la vida campestre y el convencionalismo de los pastores, que encumbre a refinados cortesanos, amigos del poeta. En esta tendencia le siguieron los numerosos cultivadores que a partir del Renacimiento tuvo la literatura pastoril. Entre las Egloga es de notar la cuarta, donde Virgilio se refiere a la próxima edad de oro, traída por un niño, cuyo nacimiento anuncia. La Antigüedad Cristiana y la Edad Media creyeron ver en esta Egloga el anuncio profético del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Las Geórgicas son un extenso poema didáctico que escribió Virgilio por invitación de su amigo y protector, Mecena. Con ella quiso inspirar amor a la vida del campo, presentada como ambiente ideal para el desarrollo de nobles virtudes mediante el esfuerzo que requieren los duros trabajos agrícolas. El poema se compone de cuatro libros, que tratan sucesivamente del laboreo de la tierra, del cultivo de los árboles, de la cría de ganado y del cuidado de las abejas. La geórgica constituye la obra más acabada de Vigilio. En ella se mantienen, sin desmayo, la pureza y elegancia del estilo, el poder sugestivo de su melancólico sentimiento de la naturaleza y el arte sin igual de sublimar poéticamente las humildes labores campesinas. De la geórgica afirma Menéndez Pelayos que son el monumento más bello de la literatura latina y la obra más perfecta en su ejecución, que ha salido de las manos de poeta alguno. La Eneida Vigilio se propuso con este poema épico elevar un monumento literario a la grandeza del pueblo romano y lo glorificar al emperador Augusto. Aunque la Eneida fue fruto de largo trabajo artístico, su autor murió sin poder retocarla definitivamente. Por ello, poco antes de morir, mandó destruirla, pero lo impidió el emperador. Virgilio canta en su poema los orígenes del pueblo latino, al que hace descendiente de Eneas, héroe troyano, hijo de Venus. Huyendo de Eneas del incendio y destrucción de su patria, arriba a la costa de Italia, después de múltiples aventuras, allí se establece junto a la desembocadura del Tíbe y pone los cimientos de la futura grandeza del pueblo romano. El modelo de Virgilio fue la obra de Homero, la odisea, para los seis primeros cantos y la liada para los seis restantes. La fama de Virgilio se debe a este bien meditado y trabajado poema que ha tenido gran trascendencia en la historia de la literatura. Se ha llamado Virgilio el poeta del sentimiento, por su gran cantidad de emoción lírica y su maravilloso poder de sugerencia. poco poeta ha sabido expresar, como él, la compenetración del hombre con la naturaleza. Como autor de versos se distingue por el exquisito cuidado de la forma y el afán constante de armonía y perfección. Su figura humana ha estado rodeada, singularmente, en la edad media de una aureola de espiritualidad que explica la lección que de él hizo Dantes como compañero de su viaje al mundo de las ultratumbas en la Divina Comedia. Quinto Horacio Flaco, 65-8, nació en Venusa y fue hijo de un liberto. Comenzó su estudio en Roma y lo terminó en Atenas. Afiliado al partido de Bruto, fue nombrado tribuno militar pero en la batalla de Filipos huyó vergonzosamente. Vuelto a Roma, donde se le habían confiscado los bienes, para poder subsistir desempeñó el oficio de amanuense y compuso versos, las sátiras, que atrajeron hacia él la atención de Virgilio, quien le presentó a mecenas y a Augusto. Mecena le regaló una finca, donde vivió tranquilamente dedicado a su caser poético. Horacio, ocupa una de las cimas más elevadas en la historia de la literatura latina y universal para Meléndez Pelayo es el sumum de la perfección artística junto al lirismo se distingue sobre todo por la exactitud y plasticidad de las discreciones que mediante su pluma alcanza un relieve único merced al empleo de sobrios y ajustados de los epítetos al trabajo de ponderadas selección de vocablos y al vigor del lenguaje típicamente latino. La obra poética de Horacio comprende la sátira, los épodos, las odas y las epístolas. Tiene dos libros de sátira que él llamó sermones o conversaciones, y en efecto, en estilo coloquial, sin asomo de acritud y con indulgente compasión. Se trata en ella la comicidad de determinadas situaciones y lo divertido de ciertas costumbres de sus contemporáneos. Los épodos encierran también, aunque en un círculo más personal, una serie de poemas satíricos de diverso carácter. El más conocido e imitado de los épodos es el que comienza con la palabra «Beatus Ille», que contiene un canto a la vida retirada y campesina. Las Odas son la obra más perfecta de Horacio. Compuso más de un centenar, 123, y se hallan distribuidas en cuatro libros. Hay en ella gran variedad de métrica y de asuntos, amorosos, morales, filosóficos, patrióticos, pero todos tienen como denominador común una noble serenidad y equilibrada ponderación, a la vez que un dominio extraordinario de la forma. Sus modelos, a quienes se aproxima y en ocasiones supera, fueron los líricos griegos. Las epístolas son obras de su edad madura y contienen la exposición de diversos problemas filosóficos y literarios. La más famosa de todas es la dirigida a los pisones, es decir, a Lucio Pisón y a sus hijos, que pensaban dedicarse a la literatura. Posteriormente se las denominó arte poético. En ella expone Horacio las reglas por las que ha de regirse el autor y formula preciosos juicios de crítica literaria, fruto de su experiencia y madura reflexión. Esta obra ha sido mirada siempre con la poética de Aristóteles como exponente del sentir clásico en materia literaria. El tercero de los grandes poetas latinos del periodo de Augusto fue Publio Ovidio nazón 47 antes de Jesucristo, 17 después de Jesucristo. Nacido en Sulmona, de ilustre familia, estudió en Roma, y aunque su padre quiso que fuera abogado, una vocación irresistible le inclinó desde joven a la literatura. Gozó durante muchos años de la amistad de Augusto, hasta que, por causa desconocida, este le desterró a orilla del Ponto Eusino, Mar Negro. Augusto se mostró inflexible ante la súplica de perdón del poeta. La poesía amorosa de Ovidio Son, en general licenciosa, pero no exenta de ingenio e intención psicológica. El arte amandi o el arte de amar le mereció enorme fama en la Edad Media y el dictado de Poeta del Amor. Las heroídas son una colección de supuestas cartas amorosas que mujeres famosas de la antigüedad escriben a sus maridos o amantes. La leyenda mitológica o la historia romana inspiran otras obras de Ovidio, como las metamorfosis o los fatos. La primera es una exposición general de la génesis y evolución de la mitología grecolatina. Abundan en ella las leyendas, hábilmente narradas en estilo brillantemente adornado, de metáfora y donde Ovidio revela fecundísima imaginación. Es una obra maestra y manantial inagotable de temas mitológicos para la poesía posterior. Los fatos tratan del origen de diversas fiestas y ritos del culto romano siguiendo el orden del calendario. Los poemas del destierro, triste y póntica son elegías dirigidas al emperador o a diversos personajes en demanda de clemencia constituyen el conjunto poético de Ovidio, de más valor humano, aunque estén afeadas por la monotonía en la adulación y en la vocación nostálgica de la vida fácil de Roma. Ovidio es un auténtico virtuoso del verso para el que estuvo dotado de facilidad extraordinaria, pero generalmente peca de superficialidad. Su influencia como maestro de un modo mundano y frívolo de entender el amor ha sido inmensa y mantuvo la fama de poeta durante mucho tiempo. La prosa histórica El principal representante en tiempo de Augusto es Tito Livio, 59 a.C., 17 Jesucristo. Nació en Pauda y fue amigo y protegido del emperador. Tardó largos años en componer una intensa historia de Roma abarca desde la fundación de la ciudad hasta Augusto y se tituló Anales. La obra se componía de 142 libros, de los cuales se conservan 35, y fragmentos o resúmenes de los demás. Posteriormente se dividió su contenido en periodos de 10 años y se dio al conjunto el nombre de «Décadas». Al escribir su historia, Tito Livio se propuso ante todo exaltar el pasado de Roma y aleccionar a sus contemporáneos presentándole artísticamente los ejemplos de las aventuras virtudes de los antiguos romanos. Por eso su obra carece de sentido crítico, y aunque no le falta honradez y amor a la verdad, adolece de afición a la leyenda y excesiva credulidad. La belleza y majestad de su estilo recuerda a la de Cicerón, especialmente las arengas que pone en boca de los personajes. En conjunto, la historia de Tito Livio es una subyugante obra de arte que coloca a su amor entre los mejores prosistas latinos.